0: Цель подкаста заключается в том, чтобы язык довёл вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому let's go! У нас любят говорить, что постоянство — признак мастерства. Но вот лично для меня наличие постоянных учеников у репетитора не всегда равно качеству преподавания и не является признаком хорошего педагога. Я вам хочу указать на причину очень неочевидную, как появляются постоянные ученики, клиенты у репетитора, которые из года в год, ходят, 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 результатов потом, воз и ныне там, что называется. Вот как этого избежать? Вспомните, пожалуйста, когда у вас возникает какая-то проблема, то вы обращаетесь к специалисту. То есть мы всегда идем с очень более-менее определенным и конкретным запросом, либо описанием той проблемы, которая у нас возникла. И неважно, идем мы к врачу или обращаемся, например, к сантехнику. Мы же не говорим сантехнику, вы знаете, у меня какие-то проблемы с водой и трубами. Мы говорим, мне кажется, что у меня вот тут что-то случилось с краном, потому что там у меня вода капает, подтекает, или у меня тут батарея прорвала в комнате, помогите, пожалуйста, заменить. Или кран, допустим, не открывается. То есть, мы все равно как-то обозначаем, конкретизируем нашу проблему. Даже когда мы приходим к психологу, к психотерапевту и говорим, что у нас в жизни полная жопа, пиздец, помогите. Терапевт начинает конкретизировать наш запрос, задавая нам вопросы. А что конкретно вы считаете, тем самым пиздецом, который у вас случился в жизни. Что это для вас такое, как вы его характеризуете, по каким критериям. И, соответственно, наш запрос сужается и становится более понятным, логичным, с которым можно работать. И как раз таки из-за неточных формулировок со стороны родителей и отсутствия уточняющих вопросов со стороны педагога и получается вот эти самые очень обобщенные и расплывчатые формулировки. И непонятно Чему тогда учить детей? И как раз вот эти вот постоянные ученики отсюда и получаются? То есть, когда родители приходят к педагогу и говорят: да, она вообще ничего не понимает в этом английском, или да, у нее проблемы со школьным английским она вообще не может ни читать, ни писать, ничего. Что обычно репетиторы на это говорят? Угу. Хорошо понятно, какой у вас учебник в лучшем случае. И очень редко кто из педагогов начинает задавать уточняющие вопросы. Очень редко кто проводит диагностику или проводит недостаточную диагностику. Что нужно делать? Вот вам пришли и сказали, ребенок не понимает английский. Что нужно сделать? Определить, что ребенок умеет, знает и может. И также определить, что у ребенка не получается где его слабые стороны. Второй момент. Нужно обязательно поставить конечную цель. И те способы или те признаки, по которым вы поймете, что цель будет достигнута. То есть, что это может быть? Ребенок научится читать. Слова, которые у него есть в учебнике за второй класс, к примеру. Или ребенок там пополнит словарный запас столькими лексическими единицами и будет знать к ним перевод. То есть, это и должна быть конечная цель. Что должно получиться на выходе? То есть, какой результат будет ожидать ребенка после занятий с вами? Также нужно определить примерное количество времени, которое потребуется на решение тех сложившихся проблем, которые уже есть, и обязательно назначить промежуточные итоги. То есть, это какие-то тесты, срезы знаний, все что угодно, контрольные работы. То, что должно помочь отследить этот прогресс. И это нужно сделать педагогу совместно с родителями. То есть, педагог делает все то, что нужно со своей стороны, и обязательно это объясняет родителям, доносит это до них, чтобы они поняли, как будет происходить работа. И далее задача учителя состоит в том, чтобы после того, как вот определили с целью, с количеством времени, с различными промежуточными вот этими моментами, донести до ребенка материал и научить ребенка самостоятельно работать и обходиться без помощи учителя, а не привязывать ребенка к себе вот со второго по 11 класс. Вот ходите ко мне и все у вас будет с английским хорошо. Нет, это неправильно. Отсюда потом и формируется вот этот миф, что один раз пришли к репетитору и все, репетитор нужен постоянно по английскому. Например, ко мне как-то пришла ученица и был такой запрос от родителей у ребенка очень стойкая отвращение к языку. Девочка уже была, наверное, в классе в четвертом, пятом, и вот, ну просто она ненавидит этот язык. Она даже учебник не может открыть. Ей становится физически плохо, когда она вот идет на урок. И я понимаю, начинаю диагностировать. Девочка очень умная, она понимает все. Но ну, вот такое отношение сложилось, в частности, там из-за учителя школьного и потом еще из-за каких-то моментов, из-за того, что, возможно, где-то она ходила, очень много английский перегнули. И мы начинаем немножечко работать потихонечку, шаг за Шагом, где-то переубеждая, где-то вот недовято, то есть очень ненавязчиво. В какой-то момент я понимаю, ну, ребенок справляется самостоятельно, все хорошо. Я об этом говорю родителям: как бы, все, я свою задачу сделала. ребенка нет отвращения к языку, она сама справляется. Ну и, соответственно, мы с родителями все расстались. То есть мы прекратили занятия с ребенком, потому что цель была достигнута смочь переломить вот это вот отвращение к языку. И с такими запросами тоже приходят. Я вот эту ситуацию с постоянными учениками, с вот этими расплывчатыми формулировками могу сравнить с той ситуацией, когда вы приходите к врачу, говорите: У Меня там болит вот здесь, условно говоря. Врач такой: Ну все хорошо, будем лечить. При этом он вам не поставил диагноз, не задал каких-то уточняющих вопросов, просто сказал все лечим. И начинает лечить. Сегодня одно обследование назначит, сегодня эти таблетки выпишет, завтра другие таблетки выпишет, а вам хуже или сегодня получше, завтра не очень. И получается, что у вас идеально диагноза нет, и вроде вас как бы и лечат, Но непонятно от чего. И с одной стороны становится лучше, но с другой стороны начало колоть там в другом боку, условно говоря. Поэтому самое главное, пожалуйста, дорогие родители и дорогие педагоги, конкретизируйте цель, чему вы учите ребенка, что должно у него получиться. И то, что не будет постоянных учеников, это нормально. Мы же к психологу не ходим в течение всей жизни. Мы пришли, решили свои запросы и дальше идем справляться самостоятельно. Точно так же должно быть и у репетитора. На сегодня это все. Услышимся в следующем выпуске. Где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх, пишите комментарии, а также делайте репосты и, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.